0: Звездные войны на радио КП.
1: Доброго всем вечера. Это Звездные войны на радио Комсомольская правда, а не Ирошева.
2: Саша Рогоза
1: и наш сегодняшний гость, певец Кирилл Батишта.
3: ту 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 барабанная дробь. Нет, не включаем. Да-да-да, включаем, включаем. Здравствуйте, Александр, Анна, приветствую вас.
1: — мы, мы так? На... Анна, Александр? Да. Эх, — Да. — Эх, Кирилл и так и всяк. — Да,
3: получается. там Кирилл, да, и так — По-простому так, Кирилл, да. да — Про... здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на нашей частоте. Итак, ребята, о чем мы будем сегодня разговаривать? Это я уже обращаюсь к ведущим.
4: — Он такой классный,
3: задал ритм. — Одеться? Да. — Нормально, нормально. — Итак. — Итак, Кирилл? — Да.
4: Что делаете?
3: Я пью кофе, как, а вы? Как поживаете? А, как поживаете Я в порядке, отлично, через все пробки пробрался к вам Да? М -м да, очень все хорошо у нас. Почему батишься? Потому что жил, мне было, по-моему, 14-15 Да если бы, с, порту с, с португальцами в двухкомнатной квартире нас было 8 человек А, -а, -а, -жили, а жили при
4: этом в печатниках?
3: Нет, жили на ВДНХ, никогда не забуду <с этот <с район ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства Для тех, кто не знает Так. И получил я такое прозвище Не знаю, с чем это связано Просто Батишта-Батишта Это обычная португальская фамилия все ищут какой-то сакральный смысл, тайный. Но патайонный. их было
4: восемь, и они все решили, что ты на него похож, видимо. Вот был, может, был у нет, нас может, может быть, да, батишта. может
3: быть, это какие-то у них фантазии были, связанные из их детства, связанные с их юностью, не знаю. Батиш, ты, все, Кирилл Батиш, ничего нету в этом такого. Это почему-то вот так вот получилось. У меня другой вопрос
1: еще. А что делали ВДНХ португальцы? Восемь.
3: Ну, ребят. Это, да, это 38, 38 это миллионов возможных э, шуток, как отшутиться Это ребята, которые приехали во времена еще СССР Когда очень богатые и крутые родители со всех стран присылали в, в СССР своих детей Учиться, по-моему, коммунистическая школа была Или что-то в этом духе, боюсь соврать а В 83 году они прилетели, как раз тогда, когда я родился и э, потом э, они должны были поступать в университеты в России, ну, уже тогда России, но при развале все как-то все поменялось. С этой школы уже университеты не так принимали охотно, как во времена Советского Союза. Кто-то остался, кто-то уехал, вот эти восемь человек, они остались И в Москве. И придумали
4: нам имя Батишта.
3: Э, ради того, да. Чтобы на сцену взошел. Абсолютно верно. И там как раз-таки среди этих восьмерых был человек, которого зовут на Пансау Начанда. Это сын так. португальского, очень там политика интересного Вождя. Вождя, да. Но вот папу расстреляли, а Панс решил остаться в России. И, собственно говоря, он был моим таким как бы первым, наверное, гуру. И с ним в 2000 году в составе команды ⁇ Легальный бизнес
2: а, ⁇ вот я как.
3: вышел да, на сцену в, в, в спорткомплексе Олимпийский на рэп-музыке 2000.
1: Ну ты общаешься с, с этими ребятами?
3: Очень редко, уже очень редко из них, вот из восьмерых шестеро улетело из страны, они, по-моему, сейчас кто-то в Буэнос-Аресе, кто-то в Париже, кто-то в Нью-Йорке. Панс остался. Когда видимся, безусловно, мы обнимаемся, общаемся. Но сейчас это все реже и реже и реже. Мы вышли на. Мы, мы на разных уровнях сейчас.
4: Слушай, а ты же выступаешь один, правильно я понимаю? Уже
3: да, уже да. Ой. Но мы не могли не, не затронуть эту тему.
1: Ты, ты, ты ведь участвовал в группе Бандерас.
3: Я был с самого ее рождения, да.
1: Вот. И у нас первая новость, которую мы хотели бы сегодня эм, обсудить, она как-то связана с этим. С группой Бандерас? Нет, не с группой Бандерас, с, а с, Антонио с тем, как люди уходят откуда-то. Ну, люди встречаются. Расскажи,
4: люди... Люди, <laughs> да, да. Оказывается, что одной из главных причин увольнения с работы россияне назвали усталость. Вот так вот эксперты службы исследований Headhunter провели опрос среди недавно уволившихся людей, чтобы выяснить, что стало причиной их решения. Самыми популярными ответами оказались скучные задачи и неинтересная работа. 25% так ответили. А также усталость и жажда перемен 23% так ответили. Недовольство зарплатой. Заняло лишь третью строчку. А для вос... 21%. Для 18 респондентов фактором, э, спровоцировавшим уход, стало несоблюдение работодателям Трудового кодекса. То есть обидели
3: их. Вот в твоем их там... случае что было? Почему ушел? Из Бандера с группы. Да. да. Но у меня несколько вариантов, значит, первый вариант за пьянку выгнали, второй вариант, они гомофобы, и третий вариант, и самый правдивый, собственно говоря, у меня закончился контракт, и я уже... Но не... они все равно гомофобы я... да, и гом... за пьянку Гомофобы выгнали. выгнали за пьянку, да, я просто на самом деле не видел уже там себя, э... ну, то есть у меня не было развития в этом коллективе, я себя то там дальше То есть у тебя были уже... скучные Слушай, задачи, это неинтересная это работа, самый ответ. популярный ответ, да. Но Скучные вряд ли назвать Но задачи у нас поменялись То есть если брать группу Бандерас Если я не ошибаюсь 7 лет назад мы запустились mm -hmm. Там был другой расклад а Сейчас это уже такая машина Коммерческая успешная и слава богу я прям очень желаю ребятам творческих успехов и развития во, во всех отраслях которые они хотели бы затронуть вот но я себя уже там к счастью или к сожалению не видел у меня достаточно много было сольного материала и мне хотелось уже как-то расти да да потому что я туда уже пришел готовым персонажем то есть э, грубо говоря про продюсер александр дугов не, не лепил из меня не мастерил не говорил как надо то есть у нас всегда, слава богу, с ним были вот э, какие-то равноправные отношения. То есть не было такого, я
4: тебя вырастил, выкормил, а ты нет, меня нет, бросил? Нет нет. нет,
3: нет, нет. В этом плане Александр Александрович очень э, толковый человек. Нет, такого не было. Но вот мы пришли к такому моменту, что меня уже перетянуло мое я свое, да, то есть альтерэго такое. Эгочка выросла. Эгочка, да, он уже понял, что действительно, нельзя держать человека в коллективе, который все время уже хочет. Слушай,
1: ну бывают же такие случаи, когда солистов популярных групп специально отсекают, потому что он вырос для того, чтобы уже приносить деньги отдельно. Обычно девушки так всякие, блестящие. Какие там группы бывают? Девушки,
3: да, да, да. Вот их обычно. Группа так...
1: «Шпильки». вот Шпильки, шпунки, стрелки. Стрелки. Шпильки. А, ты, ты, ты про них говоришь?
3: Нет, «Шпильки» была, по-моему, «Шпильки» такая. тоже Был,
4: есть? <смех> 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 Эксперты подсказывают. А давайте мы спросим у наших слушателей. Может быть, они когда-то увольнялись? Или, может быть, им хочется уволиться? И из-за чего вы увольнялись? И из-за чего вы уволились бы? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Или еще у нас есть СМС-портал, короткий номер 24:20. В начале сообщения поставьте три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. А из-за чего вы уволились или уволились бы? Правильно?
3: Да. Вот Да. да. В одном из кинофильмов замечательных который служебный роман. А сделали ремейк на этот фильм, да? Служебный роман 2.
4: Так, видели мы. Было поколение Оливье, стало поколение. А, нет! Служебный роман. Да. Это...
1: Черт, я не видел, я не смотрю ремейк.
4: Я не
3: Вот первые, первые пять минут фильма надо посмотреть. И это прям Нового. попадает, да, прям попадает в тему на вот как раз на нашей сегодняшней программы. Про там там, нет, там объяс... объясняется, что большинство людей находятся не на своем месте. То есть официантка в, там, в ресторане или в баре хочет петь на сцене. А потенциал у неё есть? Человек, который занимается бухгалтерией и uh -huh. хочет, там, не знаю, создавать компьютерные игры. И вот там вот все очень хорошо, прям первые пять минут монолога вступительного, прям замечательно. А
4: у тебя было когда-нибудь такое ощущение, что ты сидишь не на своем месте, что тебе вот надо бы как-то по-другому? Я
3: могу э, с гордостью сказать, я один из немногих артистов, у которого... Э, трудовой книжке написано «Вокальный исполнитель». И я, ну, ни, и я ни дня не проработал, а, ни в офисе, ни на той работе, которую бы не хотел делать, ни дня. То есть я работаю 16 лет, то есть уже получается 15 лет как, и я всегда занимался творческой какой-то деятельностью, и я вот в этом плане очень доволен.
1: Ну а если вот так заглянуть внутрь себя, если вдруг не совпало, не получилось бы, чем ты мог заниматься?
3: Я вообще хотел быть пластическим хирургом. Вот так, да. Потому что уже в детстве я понимал, что это, в принципе, надо изменить. Многих надо в... изменить. Это раз, во-вторых, А вот тут бы я подправил. Да, и всегда будут люди, которые хотят меняться. Ну и в-третьих, тот аргумент, который все-таки говоря перевесил в сторону да, это за это всегда будут платить деньги. Вот. Но как-то у меня с 16-летнего, наверное, возраста стали трястись руки каким-то странным образом. Я подумал, что пластический хирург с трясущимися руками это, это, очень это перебор.
4: Можно же да, как-то так. Да. Ч
3: -ч Чуть не то. А так, так или иначе, я бы, наверное, занимался пиаром каким-нибудь. Ну, то есть это все равно общение с людьми в любом случае. Как и по...
4: пластический хирург.
3: Да. Общение. Как вам там? Да, как хорошо. Поправить. Раз, раз. Не получилось.
4: Ах, черт, опять ничего не получается. Да,
3: вот. Ну как-то вот так. Я думаю, все равно это было бы так или иначе профессия связанная с общением с людьми.
4: вот так вот. Ну что, дальше к новостям? Да, давай, давай. Вот хочется очень похвастаться. Российские короткометражные ленты «Арена» и «Второй удачный день» покажут на Канском кинофестивале в рамках мероприятия «Шортфильм Корнер» «Уголок короткометражных фильмов». «Второй удачный день». Суть фильмов столкновений двух людей из разных эпох: пассажира, молодого успешного парня, совершенно повернутого на раздельном питании и здоровом образе жизни. И таксиста, человека по духу, совершенно из советской эпохи. Это вот один будет короткометражный фильм, который мы повезем в Каны, А второй арена. Там речь идет о столкновении молодого человека Из Узбекистана с двумя полицейскими курсантами Вот так вот Кан Из ч... России? Не знаю
3: На згобу дня, да?
4: Да, вот это вот канский фестиваль у Нас ждет с 15 по 26 мая Будем ждать, будем смотреть, будем болеть за наших
1: Слушай, у меня такая есть новость что ты когда на, на отдыхе, ты шалишь? обычно все говорят, что все россияне на отдыхе шалят.
2: нет
3: Нет, нет. Нет. Смотри, как это. Это очень серьезно, с книгой, да? Египет. Да, наверное, с книгой. Я вот как раз таки опасаюсь вот этих вот компаний, которые шалят. Я прям.
4: То есть, охота, рыбалка строго.
3: Ну нет, у меня, ну как бы я вот еду отдыхать, а они так шалят, для них это работа.
4: Вот если ты поездил... пошалите,
3: прям это уж как, как работа Надо выполнить какие-то миссии у них. А вот ты
4: представь себе, поехал бы ты в Египет так. На пирамиды
3: Да, но при
1: этом ты, ты был бы еще руфером Это люди, которые на, на самых верхотурах Там лазают, лазят, снимают, да. все потом выкладывают в интернет Так вот, российские руферы Группа туристов Из России, матушки, поехали в Египет Так они умудрились залезть в пирамиды Там все-таки закрытый угу. объект Практически стратегический для Египта Они залезли на пирамиды на самый верх Там пошалили, как водится Слава богу, ничего не разрушили Так вот, они рассказывают, один из парней Выложил в интернет рассказ О том, как они ночью 5, -5 часов Прятались от охраны в гробнице фараона Как за ними бегали Потом, в конце концов, поймали Но самое главное достоинство Российских туристов, ты знаешь, какое? Нет Деньги. Без За 100 долларов охранник ну, сказал, а, вот вот, да? все ладно, стал. Ладно, ребята, вы можете идти. И вот ребята теперь э, радуются, выкладывают в интернет рассказы о том, как здорово. Да, и говорят о том, что на, у нас на, на, наконец на было
4: все, чего, о чем мы мечтали. Вот они так прям. Да. Сегодня у нас
1: должно было, э, было быть все или ничего. Мы получили все, что хотели. Написал этот парень. Это
4: красневый человек. Это, наверное, какой-то такой вот, да, на пирамиду залезть для руфера. Это очень круто. А что круто для рэпера?
3: Для рэпера.
4: Где-то вот спеть, или что-то спеть, или вот там. Я вот не знаю, это надо уже спеть.
3: спросить, наверное, у рэперов. Да, я что, мимо сейчас, да? Да, сейчас как-то мимо все. Я не знаю. Я могу набрать кому-нибудь из. Спортив в рэпе, учить трудом. Я не знаю, мне кажется, это все-таки всеобщее признание. Потому что, как бы люди не говорили, что они не хотят чтобы их там крутили по телевизору, ставили как на это радио. это не хотят? <звуки> <звуки> Потому что рэп — это вообще э -э культура маргиналов. То, есть, то людей... есть в закрытых
4: каких-то да, клубах? Да,
3: да, как правило, да, то есть 80 на 20. 80 процентов, да, это такие люди, которые все, нам ничего не надо, но так или иначе, зачем вы это делаете? Я всегда вот, я не устаю это спрашивать, зачем вы это делаете? Вы же по-любому хотите, чтобы вас узнали. амбиции это должны быть а, какие-то. Абсолютно верно. Вот, мне кажется, наверное, это все общее признание, именно вот как именно рэперов, потому что в, в стране Россия э, хип-хоп-культура, она есть, безусловно, но она она очень странная, специфическая по отношению к Америке. То есть, если в Америке это все-таки мейнстрим, и хип-хоп там слушают абсолютно все, то у нас, скорее всего, мейнстрим — это шансон и поп-музыка. Mm -hmm. Вот. А вот чтобы, грубо говоря, вот ты был рэпером, но тебя при этом все слушали. То есть вот так вот. И на вершину забраться, и не запачкаться. Mm -hmm. Мне кажется, это вот так вот. А есть такой вообще? Вы... Но для меня из явных представителей рэпа, хип-хоп-культуры, кто смог это сделать и абсолютно остается при этом абсолютным авторитетом, это Василий Баста. Mm -hmm. Да, Василий Вакуленко, который действительно является номер один человеком очень авторитетным, и он но вот он, он единственный такой неповторимый, что немаловажно, но при этом он записывался и с певицей Максим. При этом он выпускает альтернативный проект, который называется Нагана. У него же также есть Nintendo и очень-очень много разных. То есть он, он, он всячески себя проявляет в разных апостасиях.
1: Ну давайте мы сейчас будем слушать песню нашего сегодняшнего гостя Батишты. А я проанонсирую, что в следующей части нашей программы мы будем разыгрывать сертификат на двоих в чудесный сербский ресторан «Боэми». А теперь все Батишта? Нет, в Москве. в Москве. А теперь Батишта на радио Комсомольская правда.
5: По тротуарам осеннего бульвара Мимо кафе, баров и ресторанов А в них так душно, тесно Не найти место, полы в осколках Все как его сердце Порядок навести пора, нельзя же так да. Ходить по видному стеклу ведет неман Но не парит, а -а. что теперь один И думал о своем нас вистовый Этот мотив Все будет как будет Мы обычные люди И где ты впередишься ждет удача Скажи, а как же иначе Будет, мы обычные люди, и где ты впереди ждет удача? Скажи, а как же иначе? Да они искали счастье где-то в итоге, в том же баре, Нашли ответы, воспоминания. Нахлынули лавины и половины слились в единую картину. Назад будущее, Так случайно, все возвращается, и говори прощай. И заказав теку две порции. Слаймом улыбнулся и сказал: Здравствуй, родная. Все будет как будет. Мы обычные люди, Ведь где впереди впередишься удача? Скажи, а как же иначе? Будет, мы обычные люди, И где ты скажи, а как же иначе? как иначе, а? мы обычные люди, Ха -ха. И где ты будет, как будет,
0: Звездные войны на радио
2: КП.
1: И снова всем привет. Это звездные войны Аня Ерошева.
4: Саша Рогатон.
1: Наш сегодняшний гость, певец, Кирил Кирилл
4: Батиша. Та -та -та -та. Так ты
1: же барабаны можешь губами не Могу, делать. да. Ну-ка.
2: Давай.
3: Звездные во во
1: воины. Кстати, ребята, вырежьте потом, это будет наш джинг.
4: Вместо вот этого. И мальчик, который это только что сделал, остановись,
1: перепишем потом.
4: Так, мальчик, постой, еще что-нибудь там Да, и так как мы обещали,
1: мы сейчас разыграем прямо сейчас сертификат на двоих человек в чудесный сербский ресторан. Посетив ресторан Боэми, вы сможете испытать истинное блаженство от простой и вкусной исконно сербской и балканской кухни. Уютная, обстан... а, уютная обстановка, приятная музыка предоставит гостям незабываемый отдых. Ресторан
4: Боэми. Вот так вот. А чтобы получить сертификат на поход в этот ресторан, вам нужно приготовить свои телефоны и прислать нам смс с правильным ответом. А вопрос у нас будет такой. Поскольку... Ну, давай
1: сразу скажем, что э, можете набирать 24.20 и... РКП в начале сообщения. То есть можно зарядить сразу все, а потом сра... А Опа. потом раз и пульнуть да. ответ Давайте, только. Теперь да. говори, куда шлем?
4: Куда шлем? Шлем 24-20. РКП в начале сообщения. Yeah, Дальше on, текст да. вашего сообщения. Текст должен быть обязательно правильным ответом. Вопрос на следующий: поскольку сегодня день поэзии, а еще очень хочется весны. И очень хочется, чтобы деревья уже наконец перестали быть черными и стали, наконец, зелеными. Мы вам сейчас прочитаем такое стихотворение коротенькое кусочек. А вы должны ответить «Чье оно?» Когда был черный этот лес, прозрачным, оголенным, Казалось чудом из чудес, что будет он зеленым. Но чудо каждую весной бывает в самом деле. Смотри, деревья пух схвозной, расправившись на деле. И чье это стихотворение? Маршак, Некрасов или Есенин? Отправляйте правильный ответ на 24.20 РКП в начале сообщения. Маршак, Некрасов или Есенин?
1: Ну, ты сейчас, Аня, конечно, задвинула, как, как штили в КВН вопросы с бронхов, да уж не из
4: легких. Да, вот так, а что? Да, я
1: напоминаю, что на кону у нас сертификат на двоих человек в сербский ресторан «Боэми», и вот смски уже сыпятся, сыпятся. Посыпались,
4: СМС. посыпались. Но главное, чтобы еще правильный ответ. Кто первым пришлет пра правильный ответ, тому и сербская кухня, так сказать. Ну
1: давай в следующей части программы тогда подведем, э, да, Под, подведем э, результаты, э, подведем итоги. Итак, о чем мы далее говорим? У нас есть замечательная новость про Папу Римского. Практически ни одного дня не проходит э, без того, чтобы мы восхищались этим человеком. На этот раз мы чем восхищаемся, Анют?
4: На этот раз мы воскр... восхищаемся его скромностью, потому что прибыл он значит, в свою резиденцию в Ватиканске, и сказал, что она слишком просторная. Попросил сократить количество отведенных для него комнат. Он сказал, что здесь 300 человек можно разместить. Зачем же мне одному так много? А еще он пытался звонить сам по телефону, отказываясь тревожить секретаря. В общем, папа очень такой, он прям... Понтифик сказал, здесь достаточно места для 300 человек. В итоге он попросил, чтобы его жилище было как можно более простым и не таким большим. Кроме того, Франциско не устроил трон, установленный в зале в Ватикане. Понтифик распорядился заменить его на обычное кресло.
1: Слушай, ну какой человек? Ты представляешь,
4: люди то, то ли себе это пиарщики
1: зуб... так грамотно работают, то ли вот на самом деле да святой души человек ну, попал в чертоги да, Ватикана. Да, он
4: считает, что церковь должна быть простой и скромной.. Слушай,
1: мне это напоминает все... Вот э, и... такое понятие есть у артистов Райдер. Райдер? Райдер, видишь, райдер его гораздо скромнее, чем был у предшественника Бытовой причем Да, Надо бытовой узнать, что с ну, вот Расскажи мне, что у вас в райдере было, было Вандерса?
3: Одни, одни из самых обычных у нас райдеров То есть по быту 4-5 звезд гостиницы, обычные номера, никаких люксов Перелеты бизнес-классом только последние, может, полтора года я летал.
1: Слушай, ну а как же элитный алкоголь, красная икра, лимузины?
3: Нет, нет, лимузины не переваливали мы на дух, и когда за нами присылали лимузины, мы чувствовали себя так нелепо. Ну, то есть, когда Вы брали
4: едет... свои велосипеды и гнали. Оно... Это жигу, лучшим, жигу, боже, давай, в лучшем
3: давай. случае, да, вообще на роликовых коньках, потому что лимузины, как правило, это... Старые разбитые автомобили, взятые в аренду, и внутри пахнет в салоне те, кто ездил. Чужими людьми? Шампанским. Слушай, Сударок ну
1: тебе же вот прям... терять нечего, колись. Вот про, про, про каких-нибудь коллег, кто злоупотребляет бытовыми и техническими райдерами. Ну, техническим боксом, бытовыми. А
3: почти, почти все, мне кажется. Почти все. То есть, ну, здесь надо понимать, мы ездили работать. Для нас это работа была, ведь большинство артистов ездит куражиться. То есть выйти там пьяным на сцену Или еще что-то, это в порядке вещей Мы, Я и сам грешен в, в По молодости выходить В очень в таком подпитом состоянии Да, конечно, не вопрос Это Сейчас мы чай пьем То есть мы можем себе позволить алкоголь после там, сцены Вот. А так, ну, почти все молодые артисты Как раз таки вот, ну, вот Этими вещами спекулируют Слушай,
1: ну, Раньше говорили, что Куролезь это в основном рокеры от, А на, сейчас же все, деле. уже
3: Миллениум стер все границы, сейчас уже всех. Ну, то есть рокеры у них такой, мне кажется, образ еще такой надо было поддерживать. То есть выкинуть там телевизор в окно. Гитару разбить. Да, гитару разбить. ну, не будем там вдаваться в А ты на чем играешь? Ни на чем. По разбивать-то ничего. Ни на чем. Вообще на пианино игра. Ты же
4: песни пишешь сам.
3: Я как. я направляю людей, которые пишут песни, скажем так. То есть, у меня Мелодию
4: подбирать не надо.
3: Я могу попытаться, скажем так, uh -huh. но это сложно будет назвать мелодией. <свят> Слушайте, ну я, я почему про рокеров
1: разговор зашо, завел? Группа Аквариум. На днях буквально вот всех, кто благоволит этому жанру, всех расстроила новость о том, что якобы Борис Гребенщиков заявил, что все, баста, группа Аквариум закрывается, э, уходим в подполье, как он сказал, э, уходим в партизаны. Все были шокированы. Более как того, так, Борис Гребенщиков вообще абсолютно не, 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 не говорил, не пояснял, что он имел в виду. И вот сегодня прошла презентация его книги в сборниках стихов, и первый раз за несколько дней а, он наконец-то рассказал, что он имел в виду. Давайте послушаем, что Борис Борисович говорит.
0: Стоп, стоп, стоп. Кто это вам сказал? Я не говорил, что заканчиваю музыкальную деятельность. Давай подчеркивал, что мы продолжаем музыкальную деятельность. Общение с с сворачивают полностью. вот То, что происходит сейчас, это последнее. И я считаю для себя безнравственным участвовать в том разгуле, который печатается и выливается из экранов. Мне он противен. Вы знаете, в 80-е годы, когда мы занимались очень активной музыкальной деятельностью, по счастью, ни одно средство массовой информации нам близко не подходило. Они нас боялись. Про нас нельзя было писать. У вот меня это положение вполне устраивает Про нас должно быть нельзя писать.
1: Ну, то есть Борис Борисович сказал, что... Стоп, 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 во, всем, стоп сказал. во всем виноваты журналисты, что они меня не так поняли. Как всегда все переврали. Да. Тут на этом месте мы договаривались с Аней попытать тебя, приходилось ли тебе что-то придумывать про себя, какие-то истории. Но
4: Может быть, ты нам расскажешь об этом да, в следующей да, давай, части в, программы. в следующей части
1: мы поговорим вот об этом, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу и будем слушать одну из песен, естественно, Бориса Гребенщикова «Сейчас весна», и песня называется «Танцы на грани весны».
0: Я мог бы написать эпос, но к чему рисковать камуфляжем Мог бы взять холст и кисти, но это ничего не меняет Мог бы сделать шаг назад, я мог бы сделать шаг назад, но Это не то, что мне нужно, это не то, что мне нужно Это только наши танцы на грани весны Это только наши танцы на грани весны Вижу твой берег, но что там блестит в кустах? Я видел что-то подобное в одном из видеофильмов Я знаю твой голос лучше, чем свой Но я хочу узнать, кто говорит со мной Я мог бы остаться целым, но это не в правилах цирка Мог бы остаться целым, но это не в моих свойствах Мог бы признаться в любви Я могу бы признаться тебе в любви Но разве ты этого хочешь? Разве это что-то меняет? Это только наши танцы на грани весны Это только наши танцы на грани весны Я смотрел с крыши Сегодня ночью я буду жечь письма Камни в моих руках, камни держащие мир Это не одно и то же Я мог бы написать это сном К Чему рисковать, кому пляжем Мог бы взять холст и кисти, но это ничего не меняет Мог бы сделать шаг назад я мог бы сделать шаг назад, но это не то, что мне нужно. Нет, это не то, что мне нужно. Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на крае весны. войны
1: На радио КП. Снова в эфире мы Аня Ярошева.
4: Это ты что ли? Это я. А -а -а. Мама, это я. Нет, сынок, мама это я. Это я Аня Ярошева, а ты Саша Рогоза и это прекрасно. А, а в гостях у нас. А, а ты.
3: А я по-прежнему да. <свят> Кирилл Батиста. Батиста! У -у -у!
1: Ну барвана дробь дропе уже была и уже да уже все. Мы на будет. самом
4: деле перед тем, как ушли на м, перерыв, спрашивали у Кирилла не приходилось ли
1: выдумать какие-то истории. Мы просто знаем, как, как многие артисты
3: работают. А... Популярность себя Нет. При... так вот Я сам себе никогда ничего не сочинял, но помню два таких ярких момента. Это первый момент я в интернете прочитал пару лет назад, что я в аэропорту в Таиланде с кем-то подрался. Хотя я ни разу не был в Таиланде. И
4: ни разу не дрался. И
3: почти, да, ни разу не дрался. А второй момент очень яркий, он произошел год назад. Мы были на презентации наших друзей это дискотека авария. Я, честно говоря, вот вот поводу. Вот там-то
4: я и подрался.
3: не не нет я выпил венца немножечко на голодный желудок, немножечко такой опьянел. И рядом стояла Нюша, всем небезызвестная, да, певица. И я как-то, ну, мы с ней общаемся, дружим, и я журналист... Я такой
4: женщина. Не,
3: не, нет, я журналист... Что-то, какой-то там был вопрос по поводу девушек, и я говорю, ну как вы можете мне задавать этот вопрос, рядом стоит Нюша. Два года пытался ее добиться. <связь> и говорю, к сожалению, ее папа, ну, как бы, я не прошел фейс контроль папы. Он меня прогнал через две недели абсолютно все СМИ. Свадьба? Нет, наоборот. Ну, ну как бы там, Нюша от отвергла Бати, что постарался а ее папа, и какой-то раздули просто невероятной Слушай, да, ну вот а,
4: раздули, и вот это вот счет. все информационное, вот это вот, оно как-то сказывается на...
1: Вот Пос... я, я сегодня увидел, что Борис Гребенчуков да. сказал, нет, все журналисты на, напутали там, а все равно люди пришли, 300 человек набились в какой-то зал. Они же пришли С Смели послушать. книги вот. эти. Вот. На, э... Было
2: бы это, Че если вот бы он...
1: Теоретически, что там читать? Это тексты, песни <гас> Бориса Борисовича Гребенчукова, ну распечатать из интернета, если тебе надо. Нет, вот там 400 mm. рублей за книгу, смели несколько сотен экземпляров Ценители. сразу. Ценители. ценители. Причем э, бг это явно, ну, это не, не, не в его правилах, да, пиарится. Но, по крайней мере, не был замечен uh -huh. в таких штуках. И тем не менее, вроде как не хотели, но тем не менее ажиотаж. Наверняка и билеты сейчас расходятся на, на эти последние, uh -huh, якобы, uh -huh, концерты. Uh -huh. Вот, э, эта история тебе лично что? Вот, вот давай по чесноку Нет, вот колись. эта
3: история мне лично ничего не дала. То есть, я не понимаю, может быть, если бы я имел личного пиарщика, Наверное, из этого можно было что-то сделать. Но поскольку я такового не, не имею, и, собственно говоря, я не люблю вот эти вот все желтые истории, то, что связано с желтыми, желтыми изданиями и вот высасыванием из пальцев вот этой вот какой-то там пиарщи, пиарщины. Возьмем, допустим, там пример Алексея Воробьева. Да, то, что когда дел... все
4: сказали сразу, что это пиар.
3: И да, но это же на самом деле страшно. То есть я так подозреваю, что человек действительно лежит в каком-то там ну, Не в очень, вещами, очень да. плохом состоянии в Америке и сколько же грязи сразу, то есть я зашел там на Live News, Но получилось и ведь так, ужас. что
1: буквально накануне он э, запустил в СМИ ш, э, такую историю, что якобы где-то на съемках в Италии, что-то на него упало, и его он каждый месяц, на да, Он
3: каждый месяц что-то запускал, он грешен в этом плане, безусловно. Поэтому, Положарный.
1: когда, если это произошло на самом деле, уже не поверили. Уже, да,
3: не по... Вот и не хотелось бы так делать, то есть не хотелось бы что-то там создавать, да, какую-то синтетическую раздувать историю, но я понимаешь, что я как артист не прав сейчас, да, то есть это надо делать. ну что, надо это пойти а... просто
4: и подраться где-нибудь или там?
3: Не Ой, хер...
1: как братья Галахер из группы изис
3: они
2: да, вот ходили при каждую нет.
3: неделю
1: ловили каких-нибудь попсовиков, били их, зато потом. Да, да что там побили? ну вот слово написали, подрались. они один раз друг друга пихнули, может быть Была договорились и перед этим драка. в туалете, давай сейчас выйдем друг ну, друга вот, пихнуться. Да, да,
3: Друг друга пихнем Вот э, как да бы, что же не, вы... не, не хотелось бы Поэтому я всячески избегаю этих историй Может быть, когда я по Помудрею, состарюсь и пойму Что это необходимо, я займусь Вот этой вот желтизной, но навряд ли
4: Кстати, о возрасте Состарюсь, подожди состариваться Как тонко
3: мы подвели сейчас, как да? Как тонко
4: мы сейчас, да, так Подошли. Журнал «Алюр» опросил 2000 человек и выяснил. Самый привлекательный возраст женщины – 30 лет. Первые признаки старения начинают проявляться в 41 год. Представительницы прекрасного пола перестают выглядеть сексуально в 53 года, а старость внешне заметна с 55 лет. Мужчины, рассказываю, выглядят... Лучше всего в 34 года. Так что ты еще подожди, тебе еще. Хорошо, ну, спасибо. Тебе еще долго-долго. Мы на подходе к пику. <смех> на ну, подходе, да. А, ты тоже. Господи. Стареть внешне начинают в 43 года только, а теряют привлекательность в 58. Ну и со старостью можно смириться тем, кому исполнилось 59 лет. Вот, при этом мужчины считают, что пик женской привлекательности, вот вы как считаете, пик женской привлекательности сколько лет?
1: Ты черт его знает, я, я вот. Я, мне я, кажется, каждый я, я случай индивидуально.
3: Абсолютно верно. Я, как бы больше, наверное, уже все-таки на. Ну, не на внешность. То, То есть привлекательность -то, это вообще от, не от, внешность. От... Мне кажется, да, безусловно. Но внешность, она, но ну, это же все такой момент, действительно, индивидуальный. Ну
4: как, все равно там морщины, не знаю. Нет, ну
3: а есть еще флюидные потоки. Луидные потоки, да? они да, могут быть как, как и минимум. в 55, и в 60 Но я вообще там. думаю, что над этой статьей Джордж Клуни и Мадонна посмеялись бы Джордж Клуни, кстати говоря,
4: тут тоже фигурирует, как когда-то раньше Женщинам больше нравились мужчины с сединой, так сказать
1: солью в перце солью
4: в перце, так сказать, Джордж Клуни Вот почему-то Брэд Питт тут же фигурирует Ну, блондинчик он такой, да, ему непонятно, вот когда посидеть. Вот самое интересное,
3: а в России бы там фигурировали Стас Михайлов и Ежи с ними? Ежи. Но так вот, по факту, Ежи да?
4: очень тоже привлекательные.
1: Да. Вячеслав Добринин, мне кажется. И, и
3: Никита Малинин. Или, нет, Малинин Никита, старший... Никита это кто? Александр. А, Александр. Александр Малинин, прошу прощения. Но Никита туда же вписывайте. Да. Ну
4: вот, вот так вот, в общем к женской привлекательности, 30 лет.
3: Ну, а ты давай
1: про нас рассказывай теперь. Ты, ты спросила, мы, мы как-то а, от, мы мы отговорились. Мы тебя тебе в каком
3: возрасте нравились?
1: Бы.
4: Ой, <свят> нравились. <свят> Ой, вот раньше, когда вам было, вы мне нравились, а сейчас нет. Не знаю, мне кажется, что э, привлекательность мужчины, это тоже абсолютно не внешность, это тоже какая-то аура, но внешне, наверное, лет в 35-40 самое но.
3: Не, не знаем, <св> <с> <с> доживем, да посмотрим. Девчонки, Мы тебя послушаем. Девчонки,
4: позвоните нам 8 но... 800
3: 200 ровно 9702. Практика показывает, что, наверное, да, ты права, 35-40. Но вот насколько я могу Нет, э мне судить? мне кажется, что
4: вот мужчину нужно брать, э желательно после там 35. После армии. Потому что это как, <с> не, после армии не надо. Это как в истории в том анекдоте купили хомячка, а вырос в медведя. Ну слушай, но, но какой ну... мужчина
1: тебя будет ждать до 35,
3: если <с> он <с> ну, хороший? Мужчина надо. Нет. Ну, мы не, сейчас не имели в виду конкретно. Нет,
4: нет, нет, ну что ты, нет. Да.
3: То есть 35?
4: Ну, 40. 35-40. 37-42.
1: Не знаю, мне кажется, вот что-то меняется, какие-то такие западные ценности приносятся. Раньше считалось, что давай побыстрее там, после университета, женились, давайте детей, о, ура, Нет, так мы про
4: привлекательность говорим.
1: а ты говоришь 35-40 мужчину, а Самый привлекательный в этот момент. Что был? Чемодан, чемоданом, комодом?
4: Да почему, чтобы был? А -а -а. Вот я смотрю, мужчина, да, ему там, скажем, за 35 или за 40. Вот он такой, да, привлекательный. Обалдеть. А в 25, ну, хорошенький.
1: Слушай, пока мы не забыли очень важную процедуру. Тут ведь накидали смс-ок.
4: Давай уже же расскажем, Давай кто, же пой... уже. кто
1: выиграет, кто выиграл сертификат на двух человек в прекрасный сербский ресторан «Боэми».
4: А за сербской кухней отправится «Майя». Телефон ее заканчивается на 8719. Она совершенно правильно ответила на вопрос, чье это было стихотворение? Стихотворение было смыл. Я включаю Маршака. Вот мы вас мая поздравляем. Приятного вам аппетита.
1: Да и вашему спутнику. Да. Еще одна новость обсуждать ее, наверное, смысла нет, но вот такая интересная нет интересная цифра, друзья. мы все равно обсудим. Вот сколько населения на планете Земля?
3: чуть больше шести ярдов.
1: Вот. Смотри, как, я, я хотел сказать 5, на самом деле 6, да? 6. И оказывается, 1 миллиард человек ежемесячно под, э, посещает э, сайт YouTube. Так, так, посчитано Компания, по крайней мере, озвучила эту цифру То есть каждый шестой житель земли Будь он бедуином где-нибудь В какой-нибудь там Сейчас в, уже в пустыне. у бедуинов
4: в вай-фай везде вай
1: -фай, да? ну, Видимо так какой Каждый шестой человек Житель земли, включая там грудных
3: детей да. А какой нынче грудной ребенок Без вай Вот ты, ты часто делаешь это? Что каждый... ты там смотришь? А Что там забыл? Отслеживаю новинки клипов музыкальных отслеживаю, смотрю не некоторые программы, которые мне нравятся. ну то есть там, если в частности брать там Стокхам, например, вот общественные движения, мне нравятся. Как они дерутся, их бьют. Ну не то, что мне <свечес> Меня все время поражает. Эти все ситуации, которые там вот показывают, меня поражают, почему вот они не вызывают никакого общественного резонанса.
1: Почему история с дракой у европейского очень громкая.
3: Вот это одно из немногих, но опять-таки это женщина виновата сама, которая вот наговорила, а там в основном как там с пистолетами на них выбегает вот это вот. Это же все уголовные дела. И смотрю всякие развлекательные шоу.
4: А свои отслеживаешь, как тебя
3: смотрят? Да, безусловно, конечно, конечно, да. Каждый день? Каждый день. Но это надо делать, это было обычная логистика, то есть, ну, это надо делать. Не то, что мне там очень кайфово смотреть каждый раз.
4: А свой у тебя там канал есть?
3: Да, Герил Батиш. Все, все так, все, все так вот, как все вот, да. Честно. да, все честно.
1: Ну, обычно туда все-таки, мне кажется, идут за роликами такими вирусными, когда, когда кто-то снял какую-то такую смешную ситуацию, выложил, может быть не специально или там друг друга и вот за, за вот этими смешными, забавными роликами идут все, нет? Ты, ты не смотришь такое?
3: Раньше смотрел, сейчас уже нет, потому что, как правило, все это превращается в какую-то пошлятью на последнее время. А посмотреть программы, которые выходили, и ты не успел их посмотреть по телевидению, вот тоже YouTube это неплохая платформа достаточно, потому что многие программы, которые по телевидению, они все так или иначе через там, неделю попадают в YouTube.
4: Слушайте, мы вот тут говорили с вами про привлекательность мужчин и женщин. В каком возрасте наиболее? А вот мне подсказывают, что у нас есть запись телеведущей модельера, ведущей программы «Снимите это немедленно», Таши Строгой. Как в каком возрасте ей мужчины кажутся наиболее привлекательными? Мне кажется, что сейчас временные рамки очень сместились. И если бы лет два назад такой вопрос, то можно было бы сказать, что 20-25. Сейчас я считаю, что 35-40-45. Объясню, почему у каждой пятерки возрастной есть свой шарм. А, есть э, что-то такое индивидуальное, не, неуловимое. Поэтому самый, на, на мой взгляд, расцвет женщины, это от 30 до так, 5. А дальше я не хочу говорить, что увидание, потому что я знаю роскошная женщины 45
3: из 50 и 55, и им никогда не дашь этот возраст. Но 30-45 это все-таки просто вот самый взлет. По моим ощущениям, об там количество женщин, которым я общаюсь, особенно наблюдаю в последнее время.
4: Вот, все правильно. Я согласна прям со всем. Она,
1: она, она, мне кажется, вообще угадала даже с общественным мнением. Как в воду глядела, да? Да. Ну, собственно, на этой оптимистической ноте хотелось бы попрощаться с нашими слушателями. Шоу «Звездные войны» прощается до завтра. Ну, а слушать будем, наверное, песню про...
4: Прекрасных дам?
1: Да. Про, про пр прекрасных, пр -прекрасных. Но это не Вячеслав Добрынин, а Рой Орбисон.